0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR. De podcast over persoonlijk leiderschap. Met elke week tips en inzichten van super inspirerende gasten om beter te worden in je werk. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is Roos Vonk. Welkom Roos. Hoi Ben. Ja, nou ontzettend leuk dat je er bent. Ik noem even een paar dingen over je, zodat mensen weten wie is dat ook alweer Roosvonk. Nou ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel weten. Uh, je bent hoogleraar sociale psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Doe je dat fulltime of ben je daar de hele week aanwezig? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Nee, um, ik ben twee dagen per week hoogleraar. En um, de rest van de tijd uh, werk ik voor mezelf. Gewoon als freelancer, dus ik schrijf... Uh, Columns, artikelen en ik geef lezingen, net als jij eigenlijk. Oké, okay,
0: nou ja, mensen kennen jou misschien inderdaad van de psychologie magazine natuurlijk. Daar schrijf je uh, een, oh, sorry, mm -hmm. een maandelijkse column in. Ik heb hier ook nog staan, ja. boeken als uh, collega's en andere ongemakken. En je bent wat je doet. Maar wat natuurlijk ook mm -hmm. ontzettend leuk is, tenminste dat vind ik altijd weer heel erg mooi om dat bij jou te zien, is dat je ook echt een, uh, ja, een echte idealist bent. Hè? Actief op het gebied van dierenrechten en milieu. Nou ja, hartstikke mooi in, mm -hmm. in ieder geval dat je mee wilde werken.
1: Ja, leuk om te doen. We gaan
0: eens de inhoud in. Ik wil altijd eigenlijk in deze podcast beginnen met een hele praktische vraag. En de eerste vraag is, wat heb jij nou in jouw loopbaan geleerd? Waarvan je zegt, nou dat heeft mij echt beter gemaakt in mijn werk. Een praktisch inzicht of een mooie tip. Iets wat jou persoonlijk heeft geholpen
1: in jouw werk. Nou, ik, ik denk niet dat ik echt één concrete tip kan, um, kan zeggen. Um, Twee kijk, nogal. los van. Ik um, doe niet iets heel specifieks. Los van vakkennis die je al doende opdoet. Dus in de loop der jaren doe je veel meer ervaring op. Als ik dan heb over mijn werk aan de universiteit: je leert steeds beter om een goede onderzoeker te worden. Ja. Uh, maar daarnaast denk ik, uh, dat is voor mij echt wel een aandachtspunt, dat ik ook heb moeten leren dat, uh, ja, wat je dan zou kunnen noemen sociaal kapitaal, dat dat echt heel belangrijk is. En het gekke is dat ik... Uh, ik ben daar van nature niet zo heel goed in. Ik ben maar dus even tussendoor. Goedken... Maar wat
0: bedoel je met sociaal kapitaal? Bedoel je leren samenwerken? Ja, of sociaal, dat je veel dus mensen de relatie,
1: kent? Ja, nou, Nee, niet dat je veel mensen kent. Dus niet netwerken of zo. Maar gewoon de relatie. Dus dat je goede relaties met anderen onderhoudt. Dat je tijd maakt om uh, ja. gewoon even een kletspraatje te maken met mensen. Dat je, uh, dat je werkt aan de gunfactor. Hè, wordt dat ook wel genoemd. Oké, okay, oké. Okay. Uh, dus omdat je mensen veel makkelijker, dat je veel meer voor elkaar krijgt als je een hoge gunfactor hebt. En uh, het grappige is, ik heb daar heel veel lezingen over gegeven. Ja. Over het belang van werken aan je, je emotionele bankrekening, hè, wordt het ook wel genoemd. En ik heb onderzoek gedaan over slijmen, wat een hele ja. specifieke vorm is van aan je emotioneel kapitaal werken. En dus ik, ja, dus theoretisch weet ik daar heel veel van. Maar eigenlijk ben ik er zelf helemaal niet zo goed in. Dus ik ben wel, ik ben wel goed, denk ik, zelf in uh, persoonlijk leiderschap. In de zin van, uh, dat ik weet wat ik wil, waar ik naartoe wil. En ik ben ook over het algemeen heel taakgericht in wat ik doe. Ja. En ik bewaak, uh, ik bewaak echt mijn uh, onderzoeksagenda goed. Um, maar ik ben dus eigenlijk gewoon helemaal niet zo goed in dat sociale. Dus daar moet ik echt op letten. En ook bijvoorbeeld uh, in contact met studenten heb ik gemerkt dat ze je toch snel intimiderend vinden. Ja. Dat is wel toegenomen. En dat je daar dus ook, dat je daar ook aan moet werken. Dat, dat je aardig blijft en dat ze niet te veel, uh, dat je ze niet te veel afschrikt, zeg maar.
0: Ja, dus echt werken ook dus aan die relaties. En, en even heel simpel hoor, maar hoe doe je dat dan? Heb je dan voor jezelf uh, een soort tip dat je tegen jezelf af en toe zegt... nou Roos, nu moet je er even tijd aan besteden. Of zet je het zelfs in je agenda. Hoe zorg je dat je het dan ook echt doet?
1: Nou, ik zit het niet in mijn agenda. Dus het is meer zo dat ik... Uh dat ik mezelf de laatste jaren heb aangeleerd... om me vaker af te vragen van... ja, maar is dit nou nog wel leuk voor die ander? Okay. Dus als je heel taakgericht bent, zoals ik... dan ben je toch geneigd om te zeggen... nou, we gaan gewoon zo doen, hup. En ik heb ook snel de neiging om mijn geduld te verliezen met okay. mensen. Dat ik denk, joh, schiet eens op... En dan, dan merken ze dat. Want ik ben heel slecht uh, qua lichaamstaal om te verbergen wat ik denk. Ik begrijp en, dat we um... verder moeten naar de
0: volgende vraag nu. Als ik je goed begrijp, <laughs> moeten we nu naar de volgende vraag. <laughs> nee. hey, um, nou ja, laten we dat maar doen. Um, jouw werk. Uh, er zijn ontzettend veel dingen waar jij over hebt geschreven in de afgelopen jaren. Maar je hebt een boek geschreven dat heet Je bent wat je doet. En daarbij zeg je eigenlijk, of daarin zeg je eigenlijk, hou nou eens op met al dat pijnzen en piekeren. Je kunt uh, veel beter gewoon naar je gedrag kijken. Hele concrete dingen gaan doen. Je, allerlei idealen en droom is leuk, maar het wordt pas de moeite waard... als dus je je gedrag ook weet te veranderen. Kun je daar eens iets over uitleggen? Want dat klinkt inderdaad ook al heel erg taakgericht.
1: Ja, maar dat sluit eigenlijk heel goed aan bij uh, wat ik net zei. Dus dat je, als je geen zin hebt om aardig te zijn tegen mensen... Hè, dus als je eigenlijk gewoon met de taak bezig wil zijn... of als je gewoon een zagrijnige bui hebt... Um, en als je dan zegt, nou, ik heb er geen zin in... maar ik ga het toch gewoon doen... dan ga je je ook anders voelen. Dus dat is het centrale thema van Je bent wat je doet. We denken altijd, ik moet eerst een ander gevoel erover hebben... He, als je er tegenop ziet om iets te doen. Of als je zelf je, jezelf als je motiveren, dat je de, je de zin in krijgt dat soort dingen jezelf, ja, motiveren. jezelf motiveren. Of bijvoorbeeld ook wel eens bij dingen die je, die je eng vindt, die je spannend vindt. Dat je denkt, ja, dat je dan tegen jezelf zegt, dat nou, is nou toch niet helemaal het goede moment. Eigenlijk gewoon omdat je het eng vindt, bijvoorbeeld een moeilijk gesprek of zo met iemand. Ja. En mijn stelling is van je moet het toch doen en je moet dan maar even verdragen. Dat het niet leuk is of dat je dat het niet goed voelt, hè? want dat je goed voelen, dat is ook zo'n ding, hè? Ik denk dat, dat dat heel onvolwassen is. Van we moeten ons altijd maar goed voelen. Dus mijn vraag is altijd, stel jezelf de vraag, ga je er dood van? Oké. Okay. Nee, nou, als je er niet dood van gaat, dan kan je het wel doen. Want je weet hè, alles waar je niet dood van gaat, daar word je sterker van.
0: Ja, precies. Dus. Ja.
1: Dus je moet dat ongemak maar even verdragen. En dat is eigenlijk de sleutel tot zelfontwikkeling, denk ik. Want als je altijd binnen je comfortzone blijft... dan kom je nooit tot zelfontwikkeling. Dan blijf je altijd de bekende dingen doen. Dus je moet af en toe iets doen. Ja, bijvoorbeeld een spannend gesprek met iemand voeren. En uh, dan maar verdragen dat dat spannend en eng is. Dat hoort er uh, gewoon bij. Maar, maar doordat je het doet... Uh, verandert er iets. Want ten eerste ga je zelf vaak anders denken over dingen. Hè. Dus stel dat je bijvoorbeeld heel zagrijnig bent. Je hebt geen zin om aardig te doen. En je doet, je doet het gewoon toch. Dus je zegt ik ga net doen. Alsof ik heel aardig ben. Iedereen leuk vindt. En in iedereen geïnteresseerd ben. En heel positief. Dan uh, doordat je het doet. Ga je je ook anders voelen. Plus de mensen om je heen gaan ook weer op jou reageren. Dus door het te doen, zet je een hele nieuwe werkelijkheid in gang, waarin het ook veel makkelijker wordt om het te blijven doen.
0: Dat is wel grappig. Ik moet denken aan, ik heb ooit eens een keer een boekje gelezen over de anonieme alcoholisten. En zeggen ze op een gegeven moment ook ergens: fake it till you make it. Je moet doen alsof. Ja. En dan komt het gevoel daarna, eigenlijk als het ware. En, en jij zegt: uh, ook als je uh, hoogleraar psychologie bent, dan is dat uh, toch een verstandig advies, zeg maar.
1: <laughs> het is voor iedereen een verstandig advies. En eigenlijk is fake it till you make it. Je zou eigenlijk moeten zeggen fake it till you become it. Okay. En wel doordat je het faked, wordt het ook werkelijkheid. Dat geldt niet voor alles, maar. Voor een bijvoorbeeld orgasmusfake, die krijg je niet als je ze fake. Maar um, door als, je, als het gaat om aardig doen of assertiever worden, dat zijn allemaal dingen um, waar je kan doen alsof het al zo is. En daardoor wordt het ook werkelijkheid.
0: Dus in je werk en in het sociale verkeer in het algemeen is dat is dat een verstandig advies. Oké, okay, helder. helder. Ja. Ja. Um, ik heb, ik heb een andere vraag nog aan. Je hebt, je hebt zoveel onderwerpen waar je in de afgelopen jaren over hebt geschreven. Columns in Intermediair, columns in, in Psychologie Magazine. En, en wat is nou een, een inzicht of een theorie waar je zo op gestuurd bent in de afgelopen jaren... waarvan je zegt, nou ja, als ik nou één ding zou moeten noemen, dan zou iedereen dit moeten weten. Wat zou dat zijn volgens jou? Want, wat is iets wat iedereen zou moeten kennen uit jouw vakgebied?
1: Nou, dat is, dat is dan denk ik toch het heeft te maken met zelfkennis. Omdat we allemaal denken dat we door bij onszelf naar binnen te kijken, door introspectie te plegen, dat we dan zien wat ons beweegt, wat onze drijfveren zijn, dat we tot zelfkennis komen. En dat is echt een heel groot misverstand. Hij heeft uh, Tim Wilson een mooi boek over geschreven, Strangers to Ourselves, ja. hè, dat is ook vertaald in het Nederlands, Vreemde voor Onszelf over het, uh, het feit dat onze motieven zich voor het grootste deel onbewust afspelen. En er is ook onderzoek over gedaan door Emily Pronin. Die zegt, we hebben een illusie dat we door introspectie naar binnen kunnen kijken. Ja. Maar dat is een illusie, het is niet echt zo. En, uh, en dat betekent dus dat we ook heel veel zelfbedrog plegen. We houden onszelf voor de gek. We hebben een soort psychologisch afweersysteem. Waarmee we dingen zo verdraaien dat we ons lekker voelen. En we, he we hebben dat zelf niet in de gaten. Als, mensen, als andere mensen zichzelf voor de gek houden, dan zien we dat altijd wel. Precies, dan hebben we dat ja. door. Maar als we het zelf doen, dan, dan kijken we bij onszelf naar binnen. En dan zeggen we, nou, ik zie helemaal geen sporen van zelfbedrog. Dus blijkbaar heb ik dat niet.
0: En ook geen slechte bedoelingen. Sporen... Ja, precies, ja.
1: Ja. Ja, of dat je, of dat je informatie uit je geheugen hebt gewist, uh, maar natuurlijk zie je dat niet, hè. Dus dat, dus dat is een soort onbewuste spindokter die we allemaal in ons hebben en die draait het ding en die zorgt dat je bepaalde dingen onthoudt en andere dingen vergeet. En dat je er een draai aan geeft. En als je naar binnen kijkt, zie je dat zelf niet. En daardoor denk je dat je niet een prooi bent aan zelfbedrog. Terwijl je dat net zo hebt als ieder ander. Dus als je een beter beeld van jezelf wil hebben... moet je meer van de buitenkant naar jezelf kijken. Zoals je dat ook bij anderen doet. Want en, en dat hoe, blijkt hoe doe je dat veel beter dan? Je... te kloppen.
0: Hoe doe je dat dan? Moet je dan vragen stellen aan je vrienden? Moeten die jou beoordelen? Ik heb, ik heb uh, maar dat is lang geleden, ook het boek van Tim Wilson gelezen. En er kwam volgens mij mm -hmm. ook in naar voren dat wanneer andere mensen over jou een persoonlijkheidstest maken. Dat het dan zeg maar een, een betere, uh, beter beeld uitkomt dan wanneer je over jezelf, uh, voor jezelf een persoonlijkheidstest maakt. Dus andere mensen zien jou dus beter. Betekent dat dan mm -hmm. dat je ook aan je vrienden moet vragen, je kennissen. Van, wat zie jij mij dan doen? Helpt dat dan?
1: Dat, dat kan helpen. Maar dan moet je bedenken dat je vrienden ook niet altijd eerlijk zijn. Want mensen weten ja. wel wat de dingen zijn die ze eigenlijk liever niet tegen jou moeten zeggen. Dus dat, dus dat geeft ook geen garantie dat het beter is. Maar ik denk dat het wel goed is om jezelf aan te leren. Om echt van buiten naar jezelf te kijken. Dus naar je gedrag. Naar wat je doet. Dat Precies. is ook een reden waarom mijn boek Je bent wat je doet heet. Dus je kijkt bij anderen naar hun gedrag. En als ze daar allerlei verklaringen bij geven dan zeggen. Ja, maar het gaat mij toch echt om wat je doet. En op die manier moet je ook naar jezelf kijken. En mensen hebben het bijzondere vermogen om dat te doen. Je kunt uitzoomen en je verplaatsen in de schoenen van een buitenstaander. En kijken hoe ziet mijn gedrag er dan uit?
0: Ja, ja ik vind het ook altijd heel erg leuk om mensen te vragen... naar hardnekkige mythes in hun vakgebied. Maar dit is dus ook zo'n hardnekkige mythen. Het idee dat je dus jezelf zou kunnen leren kennen door bij jezelf naar binnen te kijken. En dat is iets wat in de psychologie al een heel oud idee is. Maar jij zegt dat idee mm -hmm. is eigenlijk geen goed idee.
1: Nee, dat klopt. Dat is inderdaad een van de vele misverstanden over mijn vakgebied. Dat je tot meer zelfkennis komt door langer over jezelf na te denken. Dat is een misverstand.
0: Oké. Okay. Nou, als we toch met misverstanden bezig zijn... zijn er nog een paar misverstanden waar je ons van af kunt helpen in deze podcast.
1: Nou ja, er zijn er heel veel. Hè? Want mensen vinden allemaal dat ze verstand hebben van sociale psychologie. En ze komen <laughs> heel snel met allerlei weetjes. En uh, ik heb in mijn uh, een studieboek geschreven, sociale psychologie. Het eerste hoofdstuk gaat bijna alleen maar over die misverstanden. Maar een ander is bijvoorbeeld de eerste indruk is de beste. Daar weet ik dan ook wat meer van. Omdat mijn proefschrift ging over uh, hoe een indruk zich ontwikkelt... als je mensen ja. beter leert kennen... En uh, dat dat is natuurlijk niet zo. Natuurlijk krijg je een veel betere indruk van mensen... als je ze langer leert kennen... en ze in heel veel verschillende situaties uh, meemaakt. Hè. Dus dat is bijvoorbeeld ook belangrijk bij sollicitatiegesprekken... Ja, waar vaak ja. wordt gedacht van... nou, ik maak een praatje in de lift... en als we boven zijn, dan weet ik het eigenlijk al. Wat, wat trouwens wel zo is, is dat als je iemand niet wil... dan, dan weet je dat ook vrij snel. Hè. Want als je okay. bepaalde dingen ziet je denkt... oh nee, dat wil ik absoluut niet... Dan, ja, dan weet je dat vrij snel. Dat blijkt ook uit onderzoek dat een zonnestand afwijzen kost heel weinig tijd. Okay. Maar als je iemand echt goed wil leren kennen... dan is het natuurlijk logisch dat je iemand uh, in veel verschillende situaties mee moet maken. Zodat je alle verschillende kanten van een persoon kent.
0: En daar moet je dus de tijd voor nemen. Anders loop je de kans dat je echt mooie kandidaten dus mist. Als je bijvoorbeeld uh, HR-adviseur bent. Ja, ja. Hey, um, er is ook ja. een uh, verrassende vraag die wij uh, aan iedereen in deze podcast stellen. Uh, ik heb hier... Uh, mm -hmm. 15 genummerde enveloppen, nummers 1 tot en met 15. En uh, daar zitten vragen in die ook voor mij een verrassing zijn. Dus uh, ik wil je vragen om een, een nummer te kiezen. Ik ben heel benieuwd. En dan ga ik eens kijken welke vraag in die envelop zit.
1: Wat, ja, ik ook. Wat, hoeveel nummers zijn er?
0: Uh, 15. Van 1 tot en met 15 kun je kiezen.
1: Oh, oké. Okay. Ik neem nummer 4.
0: Nou, eens even kijken. Gaan we even kijken wat er, uh, wat er in de envelop zit. Oh ja, oh, dit is wel een mooie. Over welke onderwerpen krijgen mensen vaak ruzie met jou? Dus over welk onderwerp krijgen mensen vaak ruzie met jou? Nou, ik ben benieuwd. Ja.
1: Oh, dat is helemaal niet moeilijk. Nee, is dat zo? Vertel. Nou, je zei net al aan het begin, uh, ik ben veel bezig met uh, ja, idealisme. Hè? Dus ik heb wel een sterke drijf om de wereld te verbeteren. En met name waar het gaat om milieu, klimaat en uh, dierenwelzijn. En, en natuurlijk ook het liefst in de richting heb... die
0: jij goed vindt, of niet?
1: Ja, nou ja, goed. Maar volgens mij vinden we dat allemaal. <laughs> precies, dat meer ja. dierenwelzijn en beter milieu, dat dat, dat goed is. <laughs> ja, nee, precies.
0: Maar, maar daar krijgen mensen dus wel ruzie over met jou, begrijp ik.
1: Nou ja, ruzie is misschien een groot woord... maar dat is wel iets waarbij ik makkelijk mijn um, ja, gevoel volg... en dan het zo duidelijk vind dat we bijvoorbeeld moeten stoppen met vlees eten. Oh ja. Terwijl ik dan te weinig rekening hou met de weerstanden die mensen kunnen hebben. En dat, dat gaat eigenlijk over alles. Hè? Alles wat je mensen vertelt omdat je de wereld beter wil maken... Dat roept weerstand op. In het geval van vlees zijn ja. gehecht aan hun uh, carbonaatje, maar ook je geeft ze eigenlijk de boodschap van wat je tot nu toe deed is verkeerd. Deugd eigenlijk En daar houden niet. mensen ja. helemaal niet van. Dus dat roept heel veel weerstand op. Ja, En daar kan je dan wel uh, irritaties... dan moet ik zeggen, ik heb wel de afgelopen jaren geleerd om me beter in te houden. hoor, En ook om meer te kijken vanuit de kant van de ontvanger. Hè. Dus dat is weer dat sociale kapitaal dat ik daaraan heb gewerkt. Ja. Maar dat is wel iets waarmee je uh, waarmee ik makkelijk mensen op de kast kan jagen... en zij mij ook.
0: ja nee, dus Dat is wel heel herkenbaar, moet ik zeggen. Ik uh, ben zelf ook een tijdje geleden gestopt met vlees eten. nou Een jaar of twee nu. En ik moet zeggen, als, als inderdaad zo'n zo frisse bekeerling... heb je de neiging om dat bij uh, veel mensen... onder de aandacht te brengen. En het, uh, mijn ervaring mm -hmm. is ook, dat werkt niet. Nee.
1: Nee. nee. <laughs> Zeg, nou, ik ben ook heel benieuwd, maar daar hebben we nou denk ik geen tijd voor. Maar ik ben heel benieuwd naar jouw ontdekkingen op dat terrein. Want <laughs> volgens mij ga jij, ga jij daar heel goed in worden.
0: Oh, nou, dat is heel mooi om dat te horen. Ja, nou, ja. Nou, ik raad iedereen de kookboeken van Otto Linge aan. Dat, is, dat helpt wel enorm. Dan heb je in ieder geval heel lekker eten zonder vlees, heb je dan. Ja, ja, dat wel ja en
1: dan is het ook een positieve boodschap, hè? Ja. van zo ga je lekkerder eten. Dat scheelt alweer heel veel.
0: Ja, Oh, nou, dat is mooi om te horen. Zeg, we moeten inderdaad alweer gaan afronden. De tijd is inderdaad kort mm -hmm. uh, voor deze podcast. Maar ik ben nog wel benieuwd of je nog een, een mediatip hebt. Dus we hebben uh, best wel onderwerpen even zo kort geraakt. Maar als we nou ons verder we zouden willen verdiepen in jouw vakgebied. Wat is nou iets wat jou aanspreekt waarvan je zegt... nou als er nou een, een podcast of een TED-talk of iets anders is... wat je zou moeten lezen of kijken, wat zou dat dan zijn?
1: Nou, ik ben, behalve heb ik net al genoemd Tim Wilson. Hè? Dus zijn boek vind ik uh, belangrijk. Maar ik ben daarnaast ook fan van een collega van hem, Dan Gilbert. Ja. En Gilbert is ook echt een hele leuke spreker. Echt een goede spreker. En hij heeft verschillende TED-talks. Die zijn eigenlijk allemaal leuk... Maar eentje die goed aansluit bij waar we het net over hebben gehad... over zelfontwikkeling... dat is zijn verhaal over... Um, the End of History Illusion. Dus het gaat over... Um dat je altijd denkt dat zoals je nu bent, dat je ongeveer af bent. Hè? Oh ja. Dus je hebt een hele ontwikkeling achter de rug. En vanaf nu zal je niet zoveel meer veranderen. Dus het is eigenlijk het eind van de geschiedenis. Waar je nu bent, is je beste versie. Precies. Ja. En dat op elke leeftijd denken mensen dat... Terwijl ze daarna zich toch nog weer
0: gaan ontwikkelen. Ja, precies. Ja. Ze gaan zich toch nog weer dus zelfs ontwikkelen mensen
1: van, Zelfs mensen van 60, 70, 80, die gaan nog veel meer veranderen dan verdenken. Dus je blijft altijd ontwikkelen. En dat is wel leuk om te beseffen.
0: Ja, Daniel Gilbert... The End of History Illusion. Dat is dus iets wat we even moeten gaan googlen. Hé... Hey, eh... Ik moet je ontzettend bedanken, Roos. Ik vind het ontzettend leuk dat je mee wilde doen. Oké, okay, ik vond het leuk om te doen. Ik heb hier uh, nog staan dat als we jou verder willen volgen... dan kunnen we onder meer kijken op Facebook en dan slash RoosVonk1. Dus RoosVonk1 op Facebook. Daar kunnen we allerlei dingen van je lezen. Um, dit was de Ben Tichelaar podcast bij BNR. Met als gast RoosVonk. En als je het interessant vond, check dan ook de andere podcasts op www.bnr.nl slash podcast.